0: All hey. Um to play, a sua coluna de videogame music Aqui no New Game Plus Eu sou Jéssica Pinheiro E cá estou novamente para apresentar Desta vez a parte 2 Do programa especial sobre Castlevania Neste programa então vocês irão conferir Outros convidados comentando sobre a série Também sobre suas memórias Primeiro contato com a série E as músicas favoritas E também tem eu no fim do programa comentando sobre isso Espero que vocês gostem E bem, chega de enrolação né? Vamos ouvir esse programa que é o que importa Eu estou aqui agora com o Bruno Shinkou. Bruno, se apresente, fale de onde você é, fale dos seus trabalhos, onde a galera pode te encontrar. Antes da gente começar, eu quero que você fale um pouquinho sobre você.
1: Fala galera, então, aqui é o Bruno Shinkou, também conhecido como Guitar Dreamer, né, nos meus trabalhos aí de. É, nos meus trabalhos em geral da internet. Trabalho com músicas de games, covers, remixes e também outras produções referentes ao assunto, né, referentes ao mundo gamer. Uh, os. Gameplays, como a galera costuma fazer aí também, com um toque mais aí de edições. Não digo nem edições em si com memes, mas um arte gráfico um pouco mais trabalhado, alguma coisa assim. Eu gosto de trabalhar um pouco nessa área. Então eu trabalho um pouco com vídeo, um pouco com áudio, uh, sempre no aprendizado dessas áreas. E vocês podem me encontrar muito fácil aí no tanto no YouTube quanto em diversas outras redes sociais. Basta vocês digitarem aí Guitar Dreamer, Bruno Guitar Dreamer, vocês encontram aí todas as minhas redes sociais. Eu moro aqui em São Paulo, galera, e uh, na cidade do Ipiranga, por enquanto, né? Na verdade eu sou do Rio de Janeiro, não da cidade, sou do estado do Rio, da cidade de Volta Redonda. Estou morando aqui já vai fazer mais ou menos um ano, né? E é isso aí.
0: Ah, já está na casa já, já pode pegar o carro e xingar no trânsito, já pode atravessar na parte de pedestre e xingar o carro também que não entrou dando seta, já está em casa, pode se sentir é... em casa.
1: Posso tentar, né, vamos ver, tipo, parte disso também tem no Rio, pelo, pelo menos na cidade <risos> do Rio tem muito, né, ah, já a Volta Redonda é mais, é mais down, assim.
0: Então, vamos lá, uma coisa que você pode já fazer aqui se sentindo em casa é reclamar muito do clima, né, porque faz as, aqui é conhecido como faz as quatro estações no mesmo dia, né.
1: <risos> é curioso isso, é mesmo, é, é engraçado porque, meu, isso não tem, tipo, lógico... Em outras cidades, em outros locais, tem essa questão de virada rápida e tal, mas é uma coisa que não se vê todo dia. Por não. exemplo, onde eu morava lá, às vezes acontecia de ter uma queda e, e, e voltar e tudo mais, mas é raro, é, são poucas vezes no ano. Aqui não, meu, aqui é, é incrível que você está um, morrendo de frio num dia, <risos> às vezes de manhã mesmo, e de tarde sai um sol escaldante uhum. ou vice-versa. Então é sempre bom, aqui em São Paulo é sempre bom você estar tá pronto, né, com, com a roupa <risos> é, não digo nem roupa adequada porque você tem que estar com todo tipo de roupa, né meu? é verdade, você vai ah, mochila e se virar,
0: mas é, eu sempre ando você sabe que bolsa de mulher cabe muita coisa né, então ah, eu sim. sempre col... <risos> eu sempre coloco um casaco e um guarda-chuva sempre ando com esses dois, porque qualquer momento pode chover, qualquer momento pode esfriar muito, e ainda mais que eu tenho sinusite, né, então eu tenho que me agasalhar, Nossa. é
1: Pois é, eu ouvi dizer que tem um vórtice dentro das bolsas das mulheres, né, <risos> você consegue colocar uma escada, um monte de coisa lá dentro, na hora é que você precisa é, só abrir. É verdade,
0: na espada, na espada. Bom, Bruno, como todo mundo que eu chamei pra falar aqui um pouquinho de Castlevania, você também é muito fã, né, é, conta pra gente qual foi o primeiro Castlevania que você jogou.
1: O primeiro Castlevania que eu joguei foi o Drácula X de Super Nintendo Olha Cara, só. foi uma experiência louca, meu
0: Conta aí pra gente como é que foi
1: Então, uh, eu fui na locadora um fim de semana qualquer desses pra alugar e tal E achei a capa legal, não fazia ideia de como era o jogo Falei, ah, legal, gostei das, das sprites, dos screenshots E vamos ver o que que dá Quando eu fui jogar, meu Tipo, na verdade eu nem era ainda tipo fã da Konami Prestar atenção em, em empresa ou coisa do tipo eu nem sabia o que, que eu tava levando. Quando eu fui jogar, meu, eu fiquei em cima daquele jogo até zerar. Eu não lembro o que, que eu tinha alugado junto com ele, só que eu lembro que eu fiquei em cima daquele game até zerar. Eu não lembro se eu paguei multa nessa vez, mas Eita. daí em diante eu aluguei várias vezes, meu. E aí eu terminei, pá, xinguei muito na última fase, <risos> no Drácula, né, no... Quem
0: nunca? Naquele
1: penhasco. Ixi, maria. Quando vira aquele demônio azul lá, né, a, a, a versão... É, final dele, pá. Ah, galera, só um adendo, eu falei, vixe Maria, que agora foi por impulso, tá? Não sou católico, não. <risos> Nem evangélico, enfim. Mas é força de expressão. Então, assim, é... aquele cara lá, encostava lá, dava aquele bagulho de mandar umas ondas, né? E pá, e te jogava no, no buraco. Era um negócio meio... Cara, era uma experiência muito ruim. Esse, negócio, esse <risos> lance de cair no, em buraco, tanto ali quanto na na terceira fase, acho que na terceira fase é Blood Tears, lá que toca a música do Blood Tears isso. você vem as medusas faz te faz ir pra fase 4 apóstrofo, né, uh, o segundo trajeto, você isso. nunca conseguia ir pra quarta fase normal, velho nossa, aquilo me matava de raiva, mas foi, foi uma ótima experiência.
0: Isso foi algo que me surpreendeu, né porque até então, bom, pelo menos os jogos que eu tinha jogado na época não era comum você ter isso de ter dois caminhos, né, no jogo ah, sim. eu achei isso muito foda quando isso aconteceu comigo, que eu vi assim, tinha dois caminhos, eu... nossa <risos> sabe, eu fiquei todo impressionado
1: demais, pois é e foi um susto muito grande que eu caí no buraco lá, pá, aí veio aquele aquela mini cutscene né? que só parece o Richter caindo numa tela lá a mais, eu falei, ué, porra o que, que aconteceu aqui? aí eu fui <risos> na outra fase, lá no pântano pá. aí depois eu joguei, joguei, joguei joguei, consegui acessar as outras fases vi sim. que tinha negócio de chave, não sei o que e comecei também, lógico, por que não, gravar as músicas em fita cassete, né? Eu de lei.
0: Quem não, Ainda mais no é um Castlevania, cara. Nossa, tinha aquelas fitas cassete, elas colocavam no som e gravava lá.
1: Com certeza, fiz muito isso.
0: Nossa, sim. E, Bruno, fala pra mim agora, eu vou fazer a pergunta mais sacana desse podcast. Qual é o seu Castlevania favorito?
1: <risos> Bem sacana mesmo, hein? <risos> Eu não tava preparado pra isso não, cara. <risos> Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ah, puta merda. Tá, vamos lá. Eu vou eu vou ter que escolher entre dois, que eu, que eu fico de olho que são os dois que... Aliás, entre três, né, meu? Eu vou ter que escolher agora, mas vou falar um pouquinho dos pontos de cada um. O Order of Ecclesia, ele, ele foi muito da hora com essa questão de, de mapa, de exploração, de você ir numa fase e voltar, de destrinchar toda aquela coisa... É, por exemplo, no Drácula. Na, no Castlevania de PlayStation 1, é, era tudo num castelo só. Então você tinha toda uma realidade dentro de um castelo. Já no Order of Ecclesia é, destrinchou isso pra você e colocou outras temáticas, como montanhas e outras coisas, que eu achei sensacional, fantástico, maravilhoso. E a questão do, do Drácula X é, Remake lá: o, o Drácula X Chronicles. É a questão de ter feito algo. Com um gráfico 3D bacana, dentro da perspectiva bidimensional, mas com uma jogabilidade voltada para o retrô. Eu fico muito em dúvida entre o, o grande divisor de águas aí do Playstation, né, o Symphony of the Night, entre Sim. o Order of Ecclesia e entre o Dracula X Chronicles. Agora, se for para eu escolher entre os três, eu fico com o Order of Ecclesia por causa... Hey. É, dá também? um high five! Sim! <risos> então, vou explicar por quê. Porque essa questão de. de essas inovações que vieram no eclipse pra mim, foram. Era tudo que eu tava esperando, meu. Sabe? É, foi uma é. coisa que trouxe aquele. Ele continuou com a, respeitando aquela questão de exploração, só que ao mesmo tempo deu uma grande liberdade de você poder explorar coisas totalmente fora de uma construção, de um, de um local específico. Então, a questão da, do fundo é, das águas, né, do mar, é, cálidos channel, a, tanto a parte superficial, é, da superfície, né, quanto a parte é, abissal, vamos dizer assim, é, o chefão da Rusalka, né, que mexe com, com as ondas do Nossa.
0: mar... Ah, maldita. Odeio <risos> ela. <risos> porque eu passei muita raiva com essa ah, chefe. Porque <risos> nossa, eu, fiz é... aquela, eu fiz aquela quest de pegar o, todas as medalhas, né? Que aí você não pode tomar um trisco do, dos chefes, né? Você tem que passar eles sem tomar dano. E, nossa, era é muito difícil de desviar. Principalmente porque do nada ela joga uma ondinha pra você, assim. Você, você tem que dar um backdash toda hora.
1: Esse jogo, ele é incrível. Além de ter várias inovações em também em chefes, como aquele... Blackmore, né, das sombras... Maldito
0: é... também, eu odeio! Porra, foi muito é.
1: 10, cara, foi... Nossa Sim. senhora, o conceito, meu, do, dos glifos, né, do é, nitrisco, aquelas magias que você podia usar, as combinações, os caminhos alternativos, os desafios, igual é, Lord Cavern é, e outras passagens... Meu, aquele mapa mundi do bagulho, entre aspas, mundi, naquele né, aquele mapa maiorzão lá, é, geral das coisas... Aquilo lá, meu, a temática da, da, da mansão de horror. Uh, Sim. E explorar um monte de coisa que o Castlevania não tinha explorado, eu achei magnífico. E eu acho que ele devia servir de exemplo Para todos os Castlevanias futuros, né?
0: Sim. Ele, ele, ele também pegou muita coisa que a gente já tinha visto no, nos outros jogos da série. Hum. E ele melhorou muito, né? É, eu. eu... Eu admiro muito o Order of Ecclesia Ele é meu favorito Até porque, assim, eu gosto muito de todos os outros Também, esses dias eu gravei um... Esses dias não, esses meses, uns meses atrás Eu gravei um podcast pro Bichos Geeks né? E a gente tava falando da cronologia De Castlevania, e nossa, eu rasguei Muita seda pra Symphony of the Night Sabe, porque ele é incrível mesmo Eu não vou negar, sim, não sim. é como se Não é como se estivesse sendo diferentona assim Só porque o meu, o meu favorito hoje é o Ecclesia Sabe, mas ele é muito Foda, a, a narrativa dele é foda, as músicas são maravilhosas, os gráficos dele, eu lembro que... É, eu, eu primeiro, eu não tinha DS na época, né, então eu primeiro testei ele no emulador e tudo mais, e naquela fase que você entra, você pula nas caixas é, antes de entrar num, tipo num, num navio assim, né, tem, tem um navio sim. de fundo e tem um mar também, ele tá em, em alta, né, tá se movimentando no emulador ele ficava muito lento naquela parte, porque é pesado né, sim, é uma, toda uma movimentação em tempo real, assim. No Nintendo DS não tem esse problema, ele roda normal, mas ainda assim você sente um, sabe, um legzinho, assim, quando ela tá pulando nas caixas e aquelas ondas no fundo tão passando, assim. E é muito foda. Sim. E a questão dos chefes também, que você falou que ele trouxe muita inovação nos chefes, até nos inimigos também. Tem um chefe que você até nem precisa enfrentar, é só você sugar a grife dele, ele morre.
1: <risos> é mesmo, eu tô... qual, qual, qual que é mesmo? Você lembra do nome dele?
0: É o... Wallman.
1: Sim, sim, é porque alguns detalhes eu não lembro. É porque eu zerei o Order of Eclipse eu zerei na época que saiu, né? Depois sim. eu joguei mais uma vez no Nintendo DS, eu acabei comprando um em 2011, se eu não me engano, ou 2010. Aí eu zerei de novo no portátil e depois eu não joguei mais, né? Eu preciso jogar de novo, quero lembrar tudo isso aí. Tanto ele quanto também o Portrait of Ruin, que eu lembro que sim. dava muito problema no Browner. Eu matava o Browner, mas. Uh, R4, uh, não cheguei a comprar <risos> o cartucho, uhum. <risos> né?
0: Mas o. Uh... O, o Portrait também é muito bom e, e ele também trouxe essa inovação, né de você jogar com dois personagens ao mesmo tempo e até o chefe final você enfrenta o Drácula e a morte juntos, né, isso é muito foda também. Foi
1: louco, os caras começaram a inovar bastante ser um pouco mais audaciosos nos Castlevania. Sim. É lógico que em alguns lados não agradou a todos a arte, por exemplo, mudou para um traço mais infantil e algum, alguns diálogos algumas coisas ficaram mais adolescentes mas foram experimentações, né e você vê que o Eclipse eles voltaram com uma arte um pouco não tão assim gótica, mas um pouco mais séria, assim, em comparação aos outros dois anteriores. Sim. E foram corrigindo alguns pontos, é, pelo menos no que no meu ponto de vista assim, chegou, na verdade, naquela na, naquela regulagem perfeita que eu tava esperando, Sim. sabe? Então, a música eu... também. Né? A
0: música também, principalmente. Eu acho que o Down, desses esses três, essa trilogia do DS, né? O Down eu acho mais fraquinho também na questão de gráficos, né? Porque eles quiserem implementar uns, uns gráficos de anime, né? Ficou um pouco genérico. Aí no Portrait eles trouxeram isso de volta também, só que eles já lapidaram melhor, né? Não é tão anime assim, só tem uma abertura ali que lembra um pouquinho, mas é em 3D e tudo mais, é bem bonitinha. Sim. E é só isso, né? Você não vê mais nada, é só o retrato dos personagens assim. E eu até algumas reações da Charlotte, me lembra também anime, mas é só isso. E aí no Order eles voltaram com essa, um traço mais gótico. Não é da Yami Kojima, né? É de um outro artista, mas ele também é sensacional. Adorei aquele traço, é lindíssimo. É do Hiruka, né? Isso, esse mesmo.
1: É, nosso É bom. lindíssimo
0: esse traço. E
1: as músicas, é, o que acontece? É, as músicas eles é, exploraram algumas coisas que não tinham nas músicas anteriores, uns acordes invertidos, linha de baixo invertida... Sim. Umas bat uns beats diferentes... E aí eu ouvi a música do Eclisa também... E achei sensacional... os caras uhum. Meu, nesses Castlevania de DS... Os caras foram... Né, tipo, testando algumas coisas... Foram dando muito certo... Algumas não, mas... Foram encontrando aí um, um caminho muito legal... Igual no caso também do Portrait... Essa questão de usar quadros... Deu a liberdade de explorar... Coisas que nunca teriam no Castlevania... Como por exemplo um deserto... Né, e coisas do tipo... E tudo isso foi muito da hora, meu.
0: Sim, muito bom mesmo. É, então, Ecclesia é seu favorito e já temos dois, duas pessoas. Yes!
1: <risos> <risos> Sim. Então, assim, o Eclisa, ele acaba sendo meu favorito no overall, né? Juntando todas as questões e tal. Uh, o, divisor, o grande divisor de águas, se perguntar qual foi o que mais me marcou, foi o Symphony of the Night. Se perguntar qual que eu mais gosto, é o Ecclesia.
0: Acho que todo mundo, né? né foi as músicas muito do marcado. Né,
1: eu. O sentimento daquele, do, do castelo naquelas partes lá, aquelas músicas na igreja e tudo mais, meu, era, era sinistro aquilo lá, cara. É um feeling que, uh, apesar de eu gostar mais do, do Order of Ecclesia e tudo mais, é um feeling que eu não, não consegui ter em outro Castlevania, só consegui ter naquele. De você ficar embasbacado assim, caramba, cara, que troço louco. Sentia aquele feeling é, é, macabro, sinistro né, no jogo, né?
0: Sim, é muito bom. O Symphony of the Night, acho que, acho que todo mundo, né? Eu acho que é meio unânime que ele marcou todo mundo, assim, porque ele realmente foi o divisor de águas da série, né? Primeiro a gente teve um, uma, assim, um, um delight do divisor, né? Que seria o Round of Blood, que ele também é, é excepcional. Depois veio o Symphony, que aí abriu essa, o mar mesmo, né? E aí a gente teve o Order of Ecclesia, mas infelizmente ele foi o último, né? Que saiu na, na era 2D
1: isso aí aí assim aí eu analisar pela pela arte por todo o conjunto eu fico com a Eclise se fosse pra escolher qual eu jogo mais, ou coisa do tipo, aí eu ficaria com Dracula X Chronicles, que é um jogo que eu fico, meu, jogando direto, eu não sei porquê, jogo pós Nossa, rush, ele é
0: sensacional, é, é sensacional esse jogo, eu gosto muito. Tu curte mesmo o remake, né, porque eu, a galera prefere mais o original mesmo, né? todo mundo que eu converso, ah, eu prefiro o original, assim. mas eu curti esse remake num nível que você não tem noção, ele é muito foda. Hein? Sim, é o
1: remake mesmo que eu jogo, é muito bom, músicas boas... Uh... A jogabilidade boa, tudo da hora Os desafios, Sim. meu, eu peguei tudo Fiz a limpa no, no jogo todo <risos>
0: <risos> Ah, esse merece eu, eu jogava muito no PSP também Esse jogo é sensacional Mas enfim, agora Bruno Deixa eu te perguntar Você tem assim alguma memória Algum... É... Sei lá, alguma história que você passou que é relacionada a Castlevania, ou não, sei lá, que te lembra a Castlevania, pode ser também. Enfim, compartilha com a gente alguma memória muito carinhosa assim que você tem da série, ou engraçada, ou sei lá, triste, você que escolhe.
1: Bom, coisas que eu lembro do Castlevania uh, tem alguma... Não, é, na verdade não tão profundas ou coisas do tipo, mas tem algumas lembranças legais. É. Uma coisa que eu lembro que eu fiz foi... eu tava tão louco nesse game que eu é, tive a versão... É, no Playstation eu tive a versão americana E a versão japonesa, né E aí eu lembro que eu troquei Eu tinha Playstation, eu dei dois jogos E algumas revistas de videogame, sei lá, alguma coisa assim Em troca, um Castlevania japonês Porque era raro, né Pra, pra mim, pelo menos na, re, na região ali Onde que eu, eu tava, era meio raro E aí eu consegui Aí eu fiquei com a versão do Gekka no Yasukioko E a versão do Symphony of the Night e tal E, meu, foi muito louco jogar Explorar aquilo tudo tem a, a questão de... No bairro, quando eu não tinha acesso ao Castlevania americano, quando não pude comprar também aquele, as pessoas falavam muito, então... Eu rodei o bairro todo procurando, é, pessoal que tinha Playstation, perguntando os amigos na rua, é, ia na casa do cara pegar emprestado, não tinha, tinha que voltar outro dia e tudo mais. Meu, foi um negócio muito louco. Foi uma época que eu é, comecei a correr atrás de tudo que eu podia referente a Castlevania. Olhava... Uh, alguma coisa na internet, ainda era discada e tudo mais uh, Comprava revistas, né, com coisas, com matérias relacionadas Então assim, se eu pudesse, se eu tivesse mesmo condição na época de fazer Coleção de alguma coisa referente a Castlevania, eu já começava logo ali mesmo Então assim, não tem nada muito engraçado, mas o interessante é que houve uma imersão mesmo uh, Quando eu joguei esse game, e foi inclusive a partir dele depois que eu joguei o Symphony of the Night, que começaram as buscas pelo Nintendinho por tudo aquilo que foi Castlevania que eu não tinha jogado antes. Engraçado que é, é coisas engraçadas tipo... aconteceram depois mesmo, né?
0: <risos> ah, assim, a gente acho que nós dois podemos compartilhar alguma história, então, né? Que a gente participou ambos de um fangame game, né, de Castlevania. Sim,
1: sim. Uma, algumas das coisas mais engraçadas, inclusive, aconteceram nesse time que a gente <risos> trabalhou <risos> junto.
0: Sim, é, o Bruno eu conheci, eu não lembro se eu te conheci na comunidade ou foi por causa do jogo. Ou foi, Acho que os foi dois. através do
1: game, é, você fazer parte da comunidade também. É através do game que Sim. a gente começou a conversar mais. Tava é, no mesmo time ali, mais próximo, né?
0: Sim. Gente, a gente se conhece da época do Orkut, quem teve Orkut sabe que isso é muito tempo atrás, há uns é. bons Vai anos, é, pois é, e na época que a gente tinha lá o, a comunidade do Orkut, nós acabamos nos conhecendo, é, éramos, acho que começamos como quatro pessoas, né, era eu, o Dani, o João e o Cris, depois entrou o Cássio e, a, e depois entrou o Bruno também, é, para cuidar do som do, do jogo e tudo mais. Aí a gente ficou um bom tempo trabalhando nesse game, né? Cada um te, tinha... Era, uma, era um game que chamava muita atenção, porque tinha jogabilidade diferenciada, né? Tinha vários personagens, e aí variava os finais. Era muito legal, eu, curtia, eu curti muito, eu tenho muito carinho por esse game. É, se chama Castlevania Lost Tales. Acho que vocês, se vocês colocarem no Google, vocês não vão achar muita coisa hoje. Mas aguardo é coisa é. uma...
1: <risos> vamos lembrar que uma história engraçada com que a Silvana é, tava nessa produção que foi o torneio lá do, dos games, né?
0: Você é, quer contar é para eles,
1: <risos> Jéssica, pode contar se quiser.
0: Eu só lembro que a gente ficou em terceiro lugar, mas os detalhes é que você estava até comentando outro dia, eu não me lembro muito bem.
1: Pois é, foi, foi o seguinte, galera, a gente tive... <risos> foi participar de um torneio de é, games indie, né? E tudo mais. Dentro de. Um concurso, dentro de um fórum, se eu não me engano. Isso, era.
0: Era Game, game Brasil, Making, né? alguma coisa assim. Isso, Game Maker Algum Brasil, assim. alguma coisa assim, era.
1: Aí, meu, aí todo mundo, toda a equipe tinha que se inscrever, a gente foi, cadastrou e tudo mais. Beleza. Aí a gente tava fazendo <risos> Lost Tales e a gente não tinha nem, nem a primeira fase ainda pronta. A gente só tinha parte da Engine, da engine né? E um pedaço do cenário, meu. Sim. Só que, tipo, o jogo tava ficando muito fiel ao Castlevania. Tanto a mecânica, tudo. Uhum. Tudo que tava pronto tava muito fiel ao Castlevania original. E aí a gente Sim. lançou aquele bagulho incompleto daquele jeito mesmo. Meu, os caras foram avaliar o bagulho e... Cara, é, chamou a atenção da galera o negócio incompleto, sendo que tinha outras pessoas que tinham games independentes, com sprites independentes, com música independente, com tudo independente, Sim. pronto e... <risos> E o nosso chamou mais atenção, cara Então foi. os caras ficaram pra morrer, meu Ficaram muito putos <risos> mesmo, velho
0: Teve gente que foi discutir, né Tipo, ah, esse jogo tá incompleto Como assim ficou em terceiro lugar?
1: Nossa, o negócio, o bagulho é. ficou louco lá E inclusive deu tanto fuzuê Que aí o pessoal acabou Os jurados lá acabaram colocando a gente de terceiro Se não tivesse Isso. dado aquilo, então Quem sabe a gente de repente podia até ter ganhado aquilo Pois né? é
0: eu acho que a gente teria ganhado, pra você ver o nível que tava o nosso jogo, hein?
1: É, galera, ó, eu vou falar pra vocês, é porque isso aqui é áudio e tal que vocês estão ouvindo, mas, meu, se eu pudesse, se eu tivesse tirado um print e pudesse mandar um, uns prints pra vocês do, do barraco, do bagulho que, que rolou lá, meu, foi muito engraçado, meu. Eu lembro que tinha um cara lá é, que tava usando um... Eu não vou falar o nome do game, assim, pra não, não, dar, não dar merda, mas, tipo, um Sim. cara que tinha um, um avatar de um dinossaurinho. <risos> eu acho que era um dinossaurinho colorido, que ficava se mexendo no um gifzinho, e ele tava tão puto, meu. E aí eu comecei, eu não lembro se eu zoei, eu acho que eu comecei a zoar o negócio do dinossaurinho lá no, no, no fórum e tudo mais. Meu, foi muito louco aquilo, é, rendeu altas risadas, reuni... as reuniões depois nossas lá, a gente começou a zoar pra caramba. Foi uma época muito bacana.
0: Sim, foi demais. é, Mas enfim, é uma época muito boa. Quem sabe um dia volta. Pois né?
1: é, né? Vocês têm que ficar de olho aí que de repente saem algumas coisas aí, né? Porque, bem pois ou é. mal, a Sim gente que... tá sempre trocando algumas ideias. Vai que, né? Sim. Vai, Vai que, que, né? Fala, Dói aquele personagem, <risos> né? Dói.
0: Sim. Bom, Bruno, muito obrigada por ter participado, por ter vindo dado seu depoimento, falar o quanto você gosta que a também. É. Você tem alguma coisa assim pra acrescentar, falar sobre a série, o futuro, de repente? Você como músico também, tem alguma coisa a acrescentar sobre as músicas? Fique à vontade. É,
1: como questão de música, assim, eu, o que eu tenho a dizer pra vocês é... Meu, busquem Castlevania OST, Castlevania Soundtrack no YouTube. Uhum. Vocês vão encontrar muita música bacana. Se você gosta de música clássica, é, tanto a clássica pura quanto clássica misturada com com dance, com house, com rock and roll, tudo mais, você vai gostar muito da trilha sonora do Castlevania. Qualquer Castlevania, vocês vão achar muito material legal, uh, começando aí pelo Nintendinho, se você for um pouco exigente, você não vai querer ouvir talvez soundtracks de Square Waves, né? mas se você for mais uhum. exigente, tem as trilhas sonoras uh, a partir da época do Playstation pra cima, são músicas aí com instrumentos reais, feitas em estúdio e tudo mais, e temos também algumas compilações inclusive é, a compilação da Konami, não sei se é do Cookie Club que é, é a Dr Dracula Battle que é a, são as versões em
0: Battle Selection, isso né?
1: é Perfect Selection né 1 um e 2 então assim são compilações em rock and roll das músicas do Castlevania acho que vocês vão gostar Sim. muito galera e no game em si o que eu tenho para dizer é joguem Castlevania, porque meu todos os jogos são bacanas cara eu sou muito suspeito para falar disso é, eu acho que vocês deviam experimentar todos E no que diz respeito a hoje Hoje o Castlevania é, se modificou muito é, No meu gosto pessoal uhum. Não é mais o que era antes Eu não considero mais aqueles games Os últimos dois games como Castlevania Apesar de eu achar ótimos games Mas se você...
0: Os Lords of Shadow, Justamente
1: né? O Lords of é. Shadow, galera, é um jogo muito bom Mas pra quem quer jogar um Castlevania Quer sentir um game de Castlevania Eu não recomendo muito porque é. é outra coisa. É. é um game bom, mas é outra coisa, né? Mas Sim, é Fiquem de olho no Bloodstained. Ponto. Só isso.
0: <risos> Bloodstained. É verdade. Nossa, Bloodstained é. Ah, só amor, né? Eu fico até sem palavras, assim. Eu já... eu... Sabe, você citou Bloodstained, eu já abri um sorrisão, assim. Eu já ah. lembrei dos vídeos que eu vi. Pois é. Nossa, já fiquei toda alegre. Aqui.
1: É, a esperança que a gente tem, né, de um futuro melhor é o Bloodstained. Porque, pra mim, que é Principalmente porque a Konami agora tá meio zoada, né? Então, eu não é. espero muita coisa do nome que é Mas, como eu gosto da mecânica, do jeito de jogar e tudo mais. A... Acho que vale mais a pena esperar um sucessor espiritual aí, com uma história aproximada e com os personagens uhum. de um carisma aproximado, né? Com toda a liberdade Sim. que o Iga tem com aquela fortuna que ele arrecadou, né?
0: <risos> Acho que só pra fechar, assim, com chave de ouro, o Bloodstained, só faltava ter a Yami Kojima, né? Pra ter a trindade de ouro lá.
1: Pois é, né? E quem se para, né? Vamos ver, né? Quem sabe, né?
0: Quem sabe, né, de repente ela até faz algum artwork, algum pôster promocional, né, só pra falar que fez, assim, pra falar, não, eu tô aqui ainda.
1: É, galera, ó, <risos> e só pra esquentar um pouco mais o clima, ó, já tem uma demo aí, hein, vocês procurem aí Sim. que o Bloodstained tem uma demo da primeira fase, você que tem um computadorzinho legalzinho com a placa de vídeo legal, é, tá sendo feito na Unreal Engine 4 e o negócio tá muito foda. Tá Ponto. Mesmo. É isso que eu tinha pra falar
0: <risos> é, Então Bruno, muito obrigada mais uma vez Por você ter participado Ter vindo falar aqui pra gente é Sobre é. a série, sobre o seu amor pela série
1: Prazer
2: é,
0: Pra fechar, eu quero que você mande Suas três músicas favoritas Pode ser da série toda, pode ser de um jogo só Pode ser também rearranjo Você que manda, só mandar suas músicas aí Que eu vou tocar daqui a pouco pra galera ouvir
1: Opa, beleza então Vamos lá, vamos começar aí que, meu, eu gosto de todas, então eu fui pelo humor do momento mesmo, que eu queria ouvir. <risos> então, eu escolho três aqui, que são as seguintes. Músicas que eu... na verdade eu gosto de toda a trilha sonora, mas como são pra escolher apenas três. Vamos lá, né? A primeira fica sendo Prayer for a Tragic Queen, do Castlevania Bloodline de Mega Drive. A segunda fica sendo Emerald Mist, do Castlevania Order of Ecclesia. E a terceira fica sendo Dracula's Tears. Do Castlevania Dawn of Sorrow.
0: Meu Drácula, tu me surpreendeu muito quando você manda essa música. Porque ela é a, é a música. Se, se duvidar, é a música que eu mais gosto do jogo, sabe? Eu fico entre ela e a música de, de chefe. Tem uma música chef que eu acho sensacional, eu me empolgo muito com aquela música. E essa Dracula's Tears também eu acho ela fenomenal, eu gosto muito dessa música. E muita gente, por não ter curtido tanto Dawn of Sorrow, ou até mesmo nem ter jogado, né? Afinal, ele foi o primeirão que saiu lá da trilogia pro DS. Então, as pessoas meio que negligenciam Dawn of Sorrow, assim, né? Deixam ela de lado. Mas esse game tem uma música... Aliás, tem uma trilha excelente. É
1: muito Pois bom. é e é uma pena porque tem muita gente que às vezes gosta aí do Area of Sauron e negligencia aí o, o Down, né? Que é um jogo é. muito bacana que eu recomendo também. E essa música é o legal, o legal da de, dos jogos da Konami, os compositores trabalhando nessas músicas é que tem uns grooves legais que é o que enfatiza essa Sim. Dracula's Tears. Tem um, um groove bacana na bateria enquanto tem um, uma base de teclado. Bem legal também é que, que combina bastante com o pulsar da bateria. E a melodia é uma melodia bem suave. Uma música relaxante e com um groove bacana e dançante ao mesmo Sim. tempo, né?
0: tem tem uma linha de baixo também muito foda. Ah, eu, eu sou Ixi, muito paga-pau gente... Paga, -pau de,
1: baixo, ah, paga -pau de baixo? Então, olha só, <risos> galera, um adendo aqui, hein? Ó,
0: escutem é. a
1: música do Castlevania Portrait of Ruin, que se é, chama. The Não. Gears Go Aury. Deixa eu conferir se é isso Puta
0: mesmo. merda essa mesmo, é isso ah, mesmo. Tem tá uma linha de baixo que dá da puta demais. Tem, tem demais. Eu acho muito boa também a linha de baixo da Invitation of a Crazy Moon, que é a da, do comecinho, né, do castelo. Sim, sim. Cara, eu piro muito embaixo. E essa da Dracula's apesar de ela não ser tão evidente, você você parar, conseguir ouvir, ou até mesmo se você mexer com o som e quiser separar o canal do áudio que toca o baixo, meu, é muito bom, muito foda.
1: Nossa, outro baixo, então você deve gostar muito da... Tem uma pegada muito legal também a... A do Dracula X, o uh, tema do Richter Belmont é... Sim, Bloodlines,
0: a né? Divine Bloodlines,
1: Bloodlines. tem a, a Opposing Bloodlines, né, eu acho que é a original do, do, da versão Super Nintendo, e tem a Divine, que é a versão do, do Dracula X, uh, do isso. remake de PSP, né?
0: É, no... Isso, é isso mesmo, na versão do Portrait, né, quando você luta lá com o Richter e tal, que toca a música tema dele, chama Bloodlines Bequitted, chama Ah, é, mas é a mesma música, é só com um rearranjozinho assim a mais.
1: Adoro essa música, ah, e vamos Sim. lembrar também que essa música, de essa o Bloodlines é um tema muito explorado, foi explorado também na, no tema do Richter, quando você enfrenta ele no, no Castlevania de Playstation 1, né, como chefe, Sim, né? Sim,
0: verdade e só pra, pra completar, a gente já rasgou muita seda pro Order of Ecclesia, né, então eu não vou comentar muito da música que você escolheu <risos> mas ela é maravilhosa também eu acho que a trilha do, do Order of Ecclesia tinha que ser todo mundo, eu, eu, eu poderia chamar acho que, sei lá, 50 convidados pra cada um escolher uma música do Order of Ecclesia, assim, porque ela é fantástica ela é muito boa muita. e agora do Bloodlines, eu acho sensacional como o Mega Drive foi levado ao seu limite né, Poxa, <risos> com é. a com a trilha da Bloodlines, do Castlevania Bloodlines.
1: Essa do Bloodlines é Erudita ao talo, Você gosta de música erudita, Sim. escuta isso daí que você vai. Meu, você vai se perder. Se você não se liga muito, não esquenta muito com o timbre, ah, é videogame, não é? Se você não esquenta com isso, escuta, você vai gostar muito. Se você gosta de erudita, vai amar essa trilha.
0: E pensa que isso to tocava no Mega Drive.
1: Pois é. Nossa, <risos> eu parava, eu jogava, meu, eu jogava um pouquinho para parava pra ficar ouvindo a música.
0: Sim, eu também fazia isso, era muito bom Nossa, incrível. Muito é bom.
1: Uma época que, meu, isso até hoje acontece, né Você tá jogando um game indie, alguma coisa Se a música é boa, você para de jogar é. Só que hoje temos a facilidade aí de Os caras lançam as backing tracks e tudo mais é. As tracks, né, pra você baixar, comprar e tudo mais, né
0: Antigamente não tinha isso, né? A gente tinha que meio que se virar, ou deixar pausado, ou ir lá no sound test do próprio jogo, quando tinha, né? Ou colocar a fita, cassete lá no, no som e ligar no videogame, na TV e gravar um pouquinho pra escutar depois. Nossa, era uma gambiarra que a gente tinha que fazer antigamente. Era uma
1: senhora gambiarra. Eu tinha um gravador de mão lá, daqueles tipo de repórter, eu colocava lá no rec com a fita cassete, tinha que comprar pilha sempre, pá colocava ali, Sim. e eu não podia dar pausa nos games da Konami porque, ternanin, né, dava aquele barulho e ficava todo mundo né <risos> aí eu tinha que deixar rolando o game, né mas era, era muito da hora, meu adoro game Sim. music
0: eu também, e é bom, já que estamos nesse clima, então vamos ouvir as músicas aí, e daqui a pouco eu volto Estamos aqui com Tem Saga do Calibre Lordal, tudo bem meninos?
3: Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Opa. Tudo bem, valeu pelo convite.
0: E é isso, não por isso. Pra caso vocês não saibam de quem eu estou falando, eu estou aqui com o Fernando Mucioli e Danilo Salmão. Quem é Danilo? Eu não sei quem é Danilo até hoje. <risos> Hashtag quem é Danilo. Quem é Danilo? Quem, Mas enfim, meninos, o é? que eu quero que vocês falem é de onde vocês são, onde as pessoas podem te encontrar, caso ainda não conheçam o Calibre Lordal, etc...
3: É, eu, eu, eu e o Saga, que aqui não tem nenhum Danilo Então eu e o Saga, é, nós somos o Calibre Lordal, é um canal de Youtube e de Twitch uh, Em que a gente basicamente fala de jogos que a gente gosta, a gente apresenta jogos que a gente gosta uh, Jogos que não necessariamente são muito populares Por exemplo, a gente jogou muito Digimon World, a gente jogou muito Harvest Moon a gente jogou muito Dynasty Warriors, a gente joga muito jogos de anime variados, então não necessariamente jogos que estão no radar de todo mundo assim, mas que a gente gosta e uh, que a gente gosta de apresentar coisas que as pessoas não, não necessariamente conheçam e mostrar para elas, ó, oh, tem coisas diferentes que podem ser legais, tal, vem jogar com a gente. Uh, em paralelo, a gente tem uma série uh, que a gente chama de, de Lore Run. A gente não inventou Esse nome mas a gente pegou emprestado no domínio público da internet. A gente pegou tudo na internet é, é liberado, então a gente pegou. Na minha cabeça uh, vocês
0: que inventaram esse termo.
3: Então a gente inventou, não, a, gente inventou. <risos> uh, a partir de agora a gente inventou uh, Então é uma série que a gente uh, Explora, a gente esmiuça Detalhes uh, de histórias De jogos que não estão necessariamente Expostas para todo mundo ver uh, Como por exemplo Que foi o jogo que a gente começou, que é Dark Souls Então a gente joga o jogo do início ao fim Olhando várias descrições de itens Analisando o cenário, analisando diálogos Personagens, uh, no maior detalhe Que a gente puder fazer Uh, até que a gente mostre Tente mostrar uh, uh, toda a história do jogo oh, né? Tô, Todos os detalhes escondidos Da história do jogo A gente fez isso com Dark Souls na primeira temporada A gente fez isso com Bloodborne na segunda temporada Estamos preparando a terceira Que vai ser sobre The King of Fighters A gente quis se afastar um pouquinho de, de Souls e de RPG Coisas uh, que era esperado Que a gente fizesse E a gente quer ir um pouco pro lado do jogo de luta Que é algo que a gente gosta muito também E que tem, é, 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 tem história pra explorar Por incrível Sim. que pareça eu tô, então, eu tô tira... muito
0: ansiosa para essa série de The King of Fighters, porque eu vou confessar que chegou no 2000... 2000 2002. Eu me perdi foda na história. não sei mais quem é quem. <risos> eu não sei quem tá vivo e quem tá morto. Parei. Sabe? Eu parei aí.
3: É, é, é bem confuso mesmo. Tem coisas que você fica
0: <risos> tipo... É, vocês
3: fizeram isso, sabe? E aí, mas enfim, a gente pretende dar luz a, essa, a essas questões na, na, na próxima série. Então, quem se interessar, youtube.com lordal e twitch.tv lordal onde a gente faz as nossas lives praticamente todo dia, de segunda a sábado a partir das nove, nove e meia da noite mais ou menos uh, jogando algumas coisas uh, o saga acabou de terminar uma, uma run do DLC do Dark Souls 3 que eu tava de férias, então eu não vi mas minha filha número 5 que foi muito legal <risos> uh, então a gente já, já terminou aí o DLC do Dark Souls 3 Uh, a gente também tá jogando uh, Persona 5 Eu tô jogando e traduzindo ao vivo Em tempo real o jogo Que ele só saiu em japonês, então tô jogando com, com o pessoal lá uh, A gente tá jogando Grandia também, que é um RPG clássico Do Play bem legal uh, E por aí vai Então são jogos bem diferentes Que a gente tenta mostrar aí Praticamente todo dia ao vivo de noite E uh, nosso Twitter é Arroba Calibre Lordal E tem o nosso grupo do Facebook que é o Calibre Grupal que é o grupo em que o pessoal é, se reúne pra trocar uma ideia é, que basicamente vale tudo e, é uma, e eu digo com muito orgulho que a nossa comunidade é muito arrombado feia assim não tem gente chata não tem gente pau no cu Sim. é todo mundo muito legal venha ser legal com a gente uh, no, no, no Calibre Lordal é, e é isso
0: eu também tô lá eu sou legal e tal assim.
3: ah, é, 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 você se você ela fala, não fosse é é legal,
0: legal não, a gente fica gravando junto é verdade Faz sentido. É. Mas enfim, eu chamei vocês aqui hoje também pra comentar sobre Castlevania, afinal o podcast é só sobre isso, né? E eu queria saber de vocês, qual foi o primeiro Castlevania que vocês jogaram?
3: É, é, foi engraçado porque, tipo, meu primeiro contato com Castlevania foi no Nintendinho mesmo. É... Meu pai trouxe pra mim um, um NES dos Estados Unidos e eu joguei altas coisas e tal. E um dia eu aluguei uma fita de Castlevania 3. Então, é. meu, meu primeiro Castlevania meu 3... É, mas eu não me apaixonei pelo jogo logo, logo De cara, é, uhum. eu joguei um pouco Deixei um pouco de lado Depois eu vi o Castlevania 2 Falei, nossa Castlevania, mas nossa não parece o Castlevania Que eu joguei <risos> da outra vez é, eu, E eu me interessei menos ainda por ele Porque Castlevania 2, né, na verdade É um jogo meio problemático uh, E aí eu só fui ter noção de Castlevania Quando passou muito tempo E eu joguei o Symphony of the Night mesmo no Playstation Que tipo, caralho, que isso? Tipo, aquela série que eu joguei não liguei antes, agora virou essa coisa da hora e tal. Aí eu me apaixonei pelo foi achei bom caralho, e aí eu fui meio que retroativamente uh, pegando os antigos pra jogar, e aí aí foi só ladra abaixo a partir daí, assim.
0: Que maneiro. Eu fui
3: redescobrindo a série a partir disso.
0: Eu acho que muita gente começou assim, né? Começou ou, ou, no, Castle, ou no Super Castlevania 4, ou no do Mega Drive, que era o único que tinha para Mega Drive, ou no of the Night, né? Que bom.
3: É, porque foi uma, foi uma mudança muito brusca de, de, de valor de produção e de, de linguagem e de tudo de Castlevania. Né? Virou uma outra coisa completamente diferente. Você fala, nossa, será que, que sempre foi bom assim? E era, e sempre foi bom assim. isso um jeito diferente. Né? Sim. Comigo foi, foi engraçado, porque eu tinha um Mega
4: Drive... E na época eu ia quase todo fim de semana alugar cartucho com o meu pai E eu acho que eu joguei, tipo, a biblioteca do Mega era muito gigante, eu joguei muita coisa Só que eu não sei se por acaso ou por, por, sei lá, por azar Eu nunca tinha jogado Bloodlines, eu nunca achei ele numa locadora nem nada Aí um dia eu fui jogar na casa de um amigo Que ele tinha morado uns anos nos Estados Unidos, porque o pai dele tinha se mudado pra lá E ele tinha vários cartuchos que não eram tão comuns aqui e um deles que eu joguei foi o Bloodlines, que é o que tem o Eric LeCard, né? Sim. E eu gostei bastante do jogo, achei a tradução era boa. Uh, joguei com ele, acho que eu fiquei um fim de semana jogando. E aí depois eu nunca mais ouvi falar da série. <risos> e aí um dia, muitos anos depois, eu fiz um aniversário, não lembro de quantos anos. E um amigo meu me deu um CD do Symphony of the Night, uh, de Playstation. E aí eu fui jogar e eu não tinha nem feito a relação entre os dois jogos, porque eu não lembrava mais o nome do outro. <risos> Mas eu, eu, eu joguei o Symphony the Night e eu fiquei maravilhado, porque era aquela época que Playstation pra mim era só aqueles... Ou RPG de cenário pré-renderizado, ou jogo de 3D feio. Hum. E aí eu joguei o 5 of the Night e tinha aquele sabor de 16-bits, assim, bem gostosinho, bonitinho. Sabor 2D. de 16-bits. <risos> é, tipo, nossa, eu fiquei maravilhado pelo jogo, eu devorei ele em, sei lá, dois dias, assim, foi...
3: Foi muito legal.
4: Acho que... E, a... que Isso é eu mais aquele, lembro.
3: Aquele trote maravilhoso do Alucard, né? Aquela Nossa. marcha atlética linda dele. Sim. É, então... E, e eu era um cara que eu gostava
4: muito de jogo 2D ainda. Então, eu lembro que eu joguei, sei lá... Adventures of Little Ralph Um joguinho 2D, Nossa. assim, no PS1 que eram, tipo, ok. E aí eu fui jogar o Simple of the Night e eu fiquei, tipo, caralho, esse jogo é muito, muito, muito bom, mano.
0: Sim, tu comentou da corrida atlética da Lucard e eu, eu fiz uma associação muito bizarra na minha mente, né? Tipo, o Lucardi ele é o Tom Cruise dos joguinhos, né? Casa da corrida. Por porque eu Porque dizem que o Tom Cruise é, ele é lindo correndo, né? Ele tem uma corrida ah, é? bonita. Ele corre bonito. Interpretem é isso oposto, como vocês quiserem. <risos> Eu ia dizer que ele, é, ele fica bonito correndo, porque ele corre bonito, né, então... Eu, certamente o lugar fica muito bonito
3: correndo. Sim. Eu acho que ele fica And... bonito sentando, correndo, andando, ah, olhando era. pra cima, pra baixo. Cara, cara, ele é se, se, a hora que ele, tipo, a coisa mais incrível do jogo é de você ter uma mecânica de sentar, e aí ele cruza as pedras e fica de boinha sentadinho ali.
0: Nossa, é no... verdade, eu não lembrava disso, é verdade. Tem, não tem porquê ter aquilo.
4: <risos> Aí eu Mas... acho legal que, tipo, ter as cadeiras pelo castelo dá uma vida pro jogo, né? E, e como ele senta bonito, você vai sentar em todas.
0: <risos> é verdade. Ah, no Resident Evil 4 tem isso por razão nenhuma, assim. Você vai sentar na cadeira lá, por nada. <risos> acho que os desenvolvedores gostam de fazer isso. Sei lá.
4: Eu, eu gosto muito daquele vídeo do, do Bloodstained, de que o Iga olha o jeito que a Miriam tá andando, hum. e ele fala, eu acho que ela pode andar de um jeito mais elegante. Então você vê que, tipo... O andar elegante pra ele é um negócio muito importante na forma É verdade. Jogo,
0: então. Caraca, muito <risos> é muito bom. Meninos, é, falem pra mim alguma lembrança, alguma memória que vocês têm, ou jogando ou não, ou sei lá, enquanto escutava a trilha sonora, ou alguma coisa que aconteceu relacionada a Castlevania e assim por diante.
3: Uh, deixa eu pensar. Deu uma memória engraçada sobre. da primeira vez que eu joguei Simple of the Night. Hum. Porque na época do no meu, no meu tempo... <risos> é, quando, quando eu troquei o meu Nintendo 64 pelo meu Playstation... É, ele não era a, transcodificado. Uau. E, e, isso é uma coisa em que os consoles vinham preto e branco. Você tinha que mexer nele pra ele ficar co rodar colorido na sua TV. Caraca! Uh, coisa que infelizmente não, felizmente não existe mais hoje em não, dia. Não precisa mais fazer isso. Mas tem um, tinha um lance de que você tipo, os consoles vinham NTSC. A TV aqui era pau m então os, os, os padrões não batiam, <risos> então virou preto e branco.
0: Caraca, então, a geração você... de hoje não sabe o que é isso, né? Pau, MNTSC, cara.
3: Pois é. <risos> é... Pois é. Mas é, tipo, não o, tra...
4: sabe... o transcodificador é igual aquele negócio que eu usava no meu Intellivision e no Mega Drive que tinha um, um interruptorzinho que eu trocava e deixava preto e branco ou colorido? Isso Exa... é
3: outra coisa. Exatamente
0: isso. Ah, é um transcodificador. Tá ligado o que, que é.
3: Ele, já não mexe, usado um também. Sim. É, ele mexe, ele, tipo assim, tem o um sinal... Era um pulso elétrico, não era digital o sinal naquela época. Então, o, o tipo de onda era diferente, basicamente. Então você tinha que mexer na onda pra ela ficar certa pra rodar na TV. Mas enfim. Então quando eu joguei esse tipo, pela primeira vez, eu joguei ele todo preto e branco. Não um jogo inteiro. Mas eu joguei muito dele preto e branco em japonês. Então eu não sabia o que estava fazendo. E estava preto e branco. Então logo no começo do jogo sem comprar a Jewel of Open para comprar algumas portas e tipo eu não fazia a menor ideia de que eu precisava comprar um item para avançar no jogo porque né quando que eu vou precisar comprar item para avançar em Castlevania é verdade <risos> né e aí tipo eu não sabia fiquei travado no jogo mas eu tinha pegado a... a alma do lobo né? e eu sabia que o lobo corria muito rápido então eu tava lá eu subi na torre externa do castelo e tinha aquela parte da, da, que ia pra torre do relógio em que as plataformas tem uma ponte que vai caindo não dá pra você atravessar andando aquilo eu tipo, não, mas se eu correr muito rápido e não bater em nenhum monstro, eu consigo eu sei que eu consigo passar, e obviamente eu não consegui passar, <risos> e eu desisti eu só voltei, tipo, anos depois eu voltei pro jogo, e eu disse, ah cheguei comprar um item, tinha que ter isso, 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 esse power up pra passar uh, e, e acho que essa é a coisa que eu mais me lembro de Castlevania foi essa memória bizarra do, 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 do Sinfoninho em preto e branco, em japonês.
0: Caraca, muito bom. É, eu tenho uma memória parecida, mas é com outro jogo, assim, de, de penar no preto e branco tal, e tal. Só que eu não preto tinha... E branco. Trans... É, é, preto e branco, né? Porque ficava na TV preto e branco. É... E você, Saga?
4: Uh, Castlevania é uma série engraçada pra mim, porque Sim. por mais que eu, go eu gostei dos jogos individualmente, eu nunca me considerei um fã, assim... Então saiu um jogo novo E eu jogava meio por acaso E eu acabava apaixonando e falava, caralho, isso é muito bom <risos> Parecia tipo o, o garoto com a memória de peixe, assim Eu esquecia né, que o, o jogo daquela série era tão bom E a cada um que saiu, eu cara, caralho, é incrível, mano que eu esqueci <risos> E aí aconteceu isso, porque eu joguei o Bloodlines o Simples of the Night eu joguei com a 64, que eu não achei tão bom Mas na época era divertido Sim. E aí quando eu joguei o os de GBA O Circle of the Moon, depois o eu pulei o do meio e eu joguei aquele cara de cabelo branco muito é. fabuloso, que eu esqueci o nome.
0: O Harmony oh, of the Suns é, não tá perdendo nada, não. Assim, assim ele é legal, não. mas dos três, assim, eu achei ele é. mais fraquinho. Ele é um jogo
4: esquisito. É. Ele é esquisito mesmo, né? É, é. Ele, ele tinha uma trilha muito feia, a GBA não, Também. não é muito bom do é. ah, mas, mas o do a, área é, é
0: fenomenal, eles conseguiram fazer um negócio inacreditável no área
4: É porque, acho que ele é, tipo, talvez o melhor jogo de GBA, não?
0: Acho rapaz, que sim.
3: Tecnicamente, quanto... <risos> rapaz, rapaz. Talvez era ah, por já. isso
0: que ficava muito lento. Principalmente se você, tipo... Não sei se vocês chegaram a pegar todas as almas, assim. Ele ficava muito lento. Muito lento. Muito sobrecarregado.
4: Tadinho do cartuchinho lá, <risos> Mas aí, tipo... Eu joguei de GBA e eu tinha a sensação toda vez. eu fui jogar o de DS. E, e eu tive a mesma sensação, por mais que algumas coisas me decepcionaram. Mas os, os jogos são muito bons até hoje.
2: Sim.
4: E, mas... Isso é um negócio engraçado Mas um, um, um negócio que eu sempre vou lembrar É que a primeira vez que eu joguei Simprano The Night uh, Eu terminei e tal Aí um amigo falou Ah, você foi no Castelo Invertido? E eu, eu Que porra é essa? Eu achei que o jogo tinha acabado Não sabia mais coisa E aí ele me explicou como fazer Aí eu fui no Castelo Invertido E tal Continuei o jogo E eu lembro que eu cheguei na, na Biblioteca Invertida eu acho que no primeiro Shimu que eu matei Caiu a Crystal Green Que é aquela espada Mó roubada Que você só metralha o botão E mata tudo assim e aí, eu, caralho, mano. E aí, tipo, a partir dali o resto do jogo foi mó fácil, eu fiquei um pouco triste. Eu cheguei, eu cheguei a tirar a espada, porque eu falei, cara, não é possível que isso tá acabando com a graça do jogo. Aí eu tirei a espada e que tem uma outra só pra. Mas. Eu achei engraçado na época ter uma arma tão forte assim. Depois eu fui saber que ela é mó difícil de cair, né? Mas eu dei sorte ou azar dela estragar o meu jogo ali. Acho que é isso.
0: É. Tá, agora eu vou fazer, meninos, a pergunta mais sacana. Qual é o, hum. o Castlevania favorito de vocês?
4: Hum. Ixi, pra ah. mim é o Simplem The Night, eu sou <risos> bem fanboy. Eu, eu não vou.
3: Eu não sou diferentão, então, não. Boa. <risos> diferente. Não, pô, meu preferido é o, é o, é o 64, né, cara?
0: <risos> é é, é, né? Pô, não, é o, mas... o
3: Castlevania. É o Judgment de Wii. De luta, Nossa, isso né, é
0: horrível, pô. meu Deus.
3: Esse, esse jogo é, é tão ruim, mano. Né? Nossa, Cara, é... É mega ruim. Pior do mundo problema. é tão feio. <risos> então, tipo é ruim o character design é uma bosta entretanto os remixes de trilha sonora são que fizeram para são muito bons são muito são bons, bons
0: muito bons
3: revoltante é, o <risos> jogo eu... não merece uma trilha tão boa <risos> não uh, mas eu vou eu fico entre o symphony é ótimo é muito bom uhum. mas talvez eu fique entre o Arya e o Order of Ecclidia Acho que tá mais o área. O área só. Pronto, o área só.
0: Boa. É, o, o, se você tivesse feito essa pergunta pra mim, eu com certeza ia falar, ia falar o Order, né? A gente ia meio que dar as mãos nisso. Porque, cara, aquele, o Order era incrível. Puta merda. Eu acho
3: o Order bem fantástico, Sim. cara. Eu, ele eu gosto, é muito bom, Eu gosto muito né? da Chanoa. Eu gosto muito dos sistemas que ele tem. É, é bem da hora o jogo. Ele é um eu jogo
0: triste, muito. cara. Eu chego no meio dele e fico muito triste, assim. Aí eu chego no final também eu fico triste porque acabou, assim. É, é tenso.
3: É bem triste, é bem Sim, triste, mesmo.
0: mas ele é fantástico. É, meninos agora que falamos dos jogos favoritos e memórias e tudo mais eu quero que vocês mandem agora suas músicas favoritas da série ou de um jogo só o que quer que vocês tenham escolhido pode também ser versão rearranjada e tal é, e manda um de cada vez manda suas três músicas e depois, da nossa, depois que acabar o bloco aqui eu vou começar a tocar as músicas que eles escolheram pra vocês, então Saga e Tengu por favor mandem suas músicas, quais são?
4: a minha primeira é o tema do Simon do Super Castlevania 4 muito bom. Essa música tem. Ela é, é muito boa. E tem muitas tem muitas versões dela, mas essa foi a que ficou mais na minha cabeça. Foi quando eu voltei pra jogar os, o jogo no Super Nintendo e começa aquele órgãozinho no começo dela. É, é muito legal. E acho que eu gosto muito de muita música de, de Castlevania, só que essa é uma que eu me pego cantarolando direto, assim. Então tem que estar tá na lista. Aí uma segunda é uma do Eclésia, uh, chama An Empty Tome. Que. Sim. Eu acho que é o tema da Shanoa, né, sim, pelo que você tinha falado Sim. E eu acho ela muito bonita também Ela tem uma versão arranjada que é muito, muito boa Essa música é do caralho sim. Eu acho que ela toca na... Em mais de um lugar no jogo Eu acho que ela toca na parte da... Que tem a, a biblioteca e você vai andando E as páginas dos livros vão so... subindo pro ar E tá tocando aquela música você... Caralho, esse jogo é muito bom Sim. Eu gosto muito dessa música Ela
0: toca na abertura também, né Ela também é a abertura do jogo
4: ah, isso, é, é verdade é. E a última música Que provavelmente é a minha favorita De, de toda a série oh, louco. Eu acho que É, eu acho que é a minha favorita É Lost Painting <risos> do 5.9 The Night
0: Muito boa eu, também
4: É, eu acho muito bonita Ela tem um, um feeling assim Que combina com o jogo Eu não sei explicar Eu acho ela muito bonita
0: Sim Ela é muito É, do, acho que não tem outra palavra pra definir Ela é bonita, ela é linda
4: É, então Eu não consigo definir de outro jeito Assim, é <risos> Bonita, Sim. é tipo, Sim. na camiseta da Laura,
3: assim, bonita. É bonita. Pode colocar na capa do CD, né?
0: Muito bom. Imagina
3: o Alucard com topzinho verde, assim, se bonita.
0: Bonita, assim, é.
4: exatamente.
0: Aí é. o nosso
3: review
4: da, da trilha
0: de se Minas. É bonita. bonita. Eu acho honesta, é um review honesto, é muito bom. É bem honesto. Sim. E você, tem gol? Bom. Uh, eu quis
3: escolher uma música de do Castlevania Bloodlines porque é, foi a primeira trilha da Michiru Yamane, né? Uhum. De Castlevania. E tem muitas, muitas músicas boas e eu, eu, eu ia escolher a Iron Blue Intention mas aí o que, nosso querido Daigolino <risos> informado que ele já tinha escolhido esta música uh, em, que eu gosto muito mas eu vou em, escolher em, uh, no lugar dela Reincarnated Soul, que é a música da primeira fase do Castlevania Bloodlines que ela dá aquele pique de de empolgação pra, pra, pra começar a aventura
0: assim, nossa, sabe? muito, já, né, caraca já, já, tipo no grau,
3: assim, meu, vou chicotear geral
0: assim. vou usar lines furar
3: geral com a lança porque o, o Eric é muito melhor que o, que o John pra, 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 pra lutar, pra jogar nossa, ele é muito mais lindo também ele é muito mais legal <risos> é. mas é a música que você já chega empolgando e a compulsão é legal e tal Sim. você já chega no, no, no grau na mesma linha é a segunda música que, que eu escolhi Seguindo é mais ou menos a mesma ideia uh, É a The Beginning Do Castlevania 3 uh -huh. Que não só pe... A música em si é muito boa e Tem bilhões de, de releituras dela Seja por fãs Seja por, por outros jogos que, que regravaram a música Mas o começo do Castlevania 3 é muito da hora Você tem a, a, o, o Trevor ali Com o poncho dele No, no, no cemitério assim. E aí ele tipo joga a capinha pra trás assim E caindo nos trovões A gente começa Tipo, é um começo muito foda e encaixa muito bem tudo a música com a e tal E outra música muito legal Também nessa ideia de chegar no grau de começar a aventura e andar e escotear geral uh, Eu gosto muito Por último uh, Não dá, não dá pra fugir da trilha do Symphony Não, é, tipo, é... não dá <risos> Não tem como é impossível fugir da trilha do Symphony eu até queria ter... Eu reouvi a trilha do Lords of Shadow. Hum. Que apesar do, da série Lords of Shadow não ser boa, o primeiro jogo eu gosto. Eu acho que ele tem uma, tem uma trilha muito boa. Mas a trilha é toda meio homogênea. Não tem nenhum alto e nenhum baixo. Não tem nada, é... nenhuma...
0: Não, vou te falar, é, tipo, não tem nenhuma uma faixa que tipo... Não, caralho. Essa, essa é boa. É, ela é, quer mim, ser é épica mesmo. demais. Né? Ela quer ser muito cinematográfica. É. Né? Ah, é, ela mas... é muito... Mas tem algumas é... músicas do, do Lords of Shadow que o compositor, ele pegou do Super Castlevania IV, ficou muito boa a versão que ele fez, muito boa. sim sim sim, 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 sim,
3: sim.
0: É. Elas são bem
3: de, de, do clima, climática, pra, tipo, dar um tom do clima, mas ela não te pega assim, é. como as, as clássicas fazem. Uhum. É, e e da do Symphony, eu escolhi a Dance of Illusions, que é a música de boss Cara, do, do jogo.
0: sensacional essa música, puta que merda. É...
3: Uh, é a música que toca quando você vai enfrentar o, o Drácula no começo do jogo uh, não, desculpa essa é outra, mas enfim é uma não, não, é do essa
0: mesma do, do, do essa Drácula aqui. do começo é. do What Isso, is também. a
3: man <risos> é, é muito boa eu gosto muito uh, ela, de novo, é a música que te deixa empolgado no, no, no lance épico de você estar tá começando pelo fim de um jogo e tá enfrentando o Drácula do caralho, logo de cara, porque é animal, Sim. tem altos poderes, faz chover ácido, mó roubada esses poderes tudo aqui. É muito uh, bom. E é bem legal, eu gosto bastante. É I'm true, é, true, true Store! store. I'm <risos> True Store! I'm True Store! Aliás, quem não conhece, recomendo muito
0: um vídeo que chama Day in Dracula's Life. Meu, esse vídeo é uh, sensacional! <risos> É esse muito... vídeo é muito bom. Eu gosto muito é. da versão do Nenza of Juntos que eles fazem a capela nesse vídeo, né? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É muito bom. É muito bom, muito bom. Eu vou deixar esse vídeo também no, no post quando eu lançar o post do podcast. Cara, esse, você tem que ver esse vídeo. Eu recomendo muito, cara. Muito bom. É bom então é isso foram as três músicas de cada um eu vou tocar então daqui a pouquinho meninos muito obrigado pela presença de vocês
3: a gente agradece muito obrigado
0: pelo ligar vocês estão mais que convidados para voltar é também principalmente principalmente né eu acho que é um dever meu chamar vocês para falar da trilha de Dark Souls algum dia <risos> é, por favor já estão mais que convidados de antemão e é isso prosseguimos então com as músicas daqui a pouco eu volto Acho que agora é a minha vez de falar um pouquinho sobre o meu contato com a série Castlevania, né? Afinal, eu também sou muito fã dessa franquia, caso contrário, eu não estaria fazendo esse especial aqui pra vocês. O primeiro jogo da série que eu joguei, se eu me lembro bem foi o Castlevania Bloodlines, que era o único da série que existia lá no Mega Drive, né? Eu lembro que eu fiquei muito maravilhada, principalmente com as cores, né? As cores do jogo, eu acho elas muito bonitas. Elas brilham muito na tela, né? E eu fiquei encantadíssima com aquilo, sem contar com as músicas, né? Que também já são bem marcantes nesse jogo. E eu lembro especificamente de adorar, tipo, muito, muito, muito jogar com o Eric. Até porque eu achava que ele era uma... Uma menina, né? <risos> eu, não, não, eu não escondo que eu achava que ele fosse uma moça por causa da aparência também. E outra, né? Eu era uma criança, gente. Eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos, eu acho. Um, aí depois que eu tive um Super Nintendo, eu joguei o Vampire Kiss, né? Que é aquele porte horrível do Castlevania Round of Blood. Só que na época eu não sabia que era um porte porco e eu jogava mesmo assim me divertia muito. Depois eu também joguei o Super... Aliás, não, minto. Antes do Vampire Kiss, eu joguei o Super Castlevania 4. E eu adorei, eu acho esse jogo lindíssimo também. Apesar de muito difícil, né? Eu era criança também na época. Eu acho que quando eu ganhei o Super Nintendo, eu tinha por volta de uns 7, 8 anos. Mas eu achava muito difícil o Super Castlevania 4. Mas mesmo assim, não me impediu de jogar ele repetidas vezes. Até, enfim, conseguir zerar um dia aí. E aí, desde então ele entrou para o meu round, que é seu veneno favorito. Mas, voltando só para o tópico oficial, o primeiro que Cassivane que eu joguei mesmo foi o Bloodlines do Mega Drive. Uh... O meu favorito, entretanto, é o Castlevania: Order of Ecclesia, que foi aí o último oficial em 2D da franquia que saiu no Nintendo DS, se não me engano, em 2008, 2010. Não, minto, 2008 mesmo. Em torno disso, porque eu lembro que 2010 saiu o Lords of Shadow, né? Que aí foi o reboot. Mas enfim, eu lembro que eu fiquei maravilhadíssima, é, no, quando chegou no Order of Ecclesia, eu já era muito fã, tipo, muito mais né, do que eu achava que seria um dia, é, eu já tinha passado por vários jogos da série, já tinha jogado os clássicos, né, depois do, do Symphony of the Night, que eu joguei no Saturn primeiro, eu voltei pros clássicos, joguei eles um pouquinho, depois eu joguei o Symphony of the Night no Playstation depois de muito tempo eu joguei o Chronicles também, e nesse meio tempo aí, antes de jogar o Chronicles, eu joguei os dois do Nintendo 64, né? o Castlevania 64 e o Legacy of Darkness, uh... Depois eu me aventurei também nos de Playstation 2, o Lament of Innocence eu, eu lembro que eu não gostei tanto quando eu joguei assim, pelo menos de primeira, mas depois eu comecei a apreciar ele mais, até porque eu fui me aprofundando também um pouco mais na história por causa dele, né, afinal ele é a origem de tudo, é a origem do Drácula, a origem da Vampire Killer e tudo mais, e depois eu joguei o Curse of Darkness, que é um dos meus favoritos desde então. Uh, também joguei... Os portes de Game Boy, né, na época eu já tinha computador, então eu não minto, joguei em emulador mesmo, pra testar qual que é, e gostei. Também dei uma procurada aí naqueles esquecidos, né, também nos mais raros, tipo o of Blood original, e enfim, cheguei nos do DS, né, minto eu cheguei nos The Game Boy né? na época já tinha uso do Game Boy e aí eu joguei o Circle of the Moon depois eu joguei o Harmony of Dissonance e joguei no lançamento o of Sorrow que me orgulho muito de ter feito 100% de ter pegado todas as almas aquele jogo é incrível é muito gostoso de jogar depois eu me aventurei nos de DS né eu passei pela ordem correta, né? Eu joguei primeiro Dawn of Sorrow, aí peguei o Portrait of Ruin quando ele saiu, e por fim peguei o Order of Eclipse* e foi paixão à primeira vista, até porque, dentro da cronologia oficial da série, a Shanoa seria a primeira protagonista feminina, né? A gente tinha a Sônia antes, só que quando o Iga decidiu Fazer uma limpa na cronologia e tirar alguns jogos que não ficavam, que não ficariam tão legal assim na linha do tempo da série. Ele cortou Legends, né, que tem a Sonya Belmont como protagonista. Mas só voltando à Chanô rapidinho e contando para vocês assim muito do porquê que eu acho ela importante, porquê que eu gosto tanto da Chanô, porquê que se que ela é uma das minhas personagens favoritas da série inteira é que além dela ter sido a primeira protagonista mulher oficial na franquia, né, depois de a Sonya ter sido colocada de escanteio, e que pela primeira vez dentro da cronologia oficial, né, o que exclui a Carrie e o Reinhardt de Castlevania 64, por exemplo, é que ela é uma protagonista não Belmont, que não é um ser das trevas. Né? O que eu quero dizer é que quando a gente tem é, esses protagonistas que não são do, do clã Belmont, por exemplo, a gente teve o Hector, tem o Alucard, tem o Soma Cruz lá, depois de muito tempo. Tem é, o John Morris. Tem o Eric LeCard, que é o melhor amigo dele também. E depois tem o, o filho do, do John também, que é o Jonathan. E a melhor amiga dele, que é a Charlotte. Uh, tirando então o John e o Jonathan Morris, que são parte de um clã que já é intrinsecamente ligado ao Clã Belmont, a gente tem outros protagonistas que são meio que maculados pelas trevas, né que é o caso do Soma, do Alucard e do Héctor. Né? E a Shanoa ela ela usa poderes mágicos, ela absorve o poder dos inimigos através das tatuagens mágicas, né? dos, dos, dos selos que foram gravados na própria pele dela. O que remete um pouco à alquimia, talvez, e até pode ser considerado uma propriedade de magia não divina, mas ainda assim ela é uma aliada da igreja, né e ela executa ordens em nome dela. É, isso fica ainda mais evidenciado lá no Judgment do que no Ecclesia, mas é, isso é importantíssimo para a série no aspecto social e feminista. Né? Ter uma personagem protagonista tão forte e empoderada que não é um ser das trevas, ou um ser maculado pela noite como Alucard Lucard ou Hector são que também não é, é diretamente ligada ao Clan Belmont como o John, o Jonathan, o Eric e a Charlotte, né? Que são é, são os amigos desses dois protagonistas, né? Do John e do Jonathan, mas não são tão o destaque do jogo, né? O destaque fica mais com os Mauris propriamente dito. Uh, mas voltando na Sean de novo, ela inclusive ela tem a melhor citação da franquia toda para mim que além de ser uma referência à própria série e à sua origem lá com o Leon e o Simon é também uma frase extremamente imponente e impactante que é a eu sou o só da manhã que veio banir esta noite horrível né? em inglês é I am the morning sun who comes to vanquish this horrible night e ela diz isso com toda firmeza logo que ela está para adentrar lá o castelo do Drácula e é simplesmente fantástico fabuloso mas enfim, temos então o Xanoa, né? Que não é uma Belmont, mas é tão poderosa quanto. E eu lembro que eu fiquei muito maravilhada com aquela história da ordem religiosa, né? Que serve, que tem ali um, um paralelo com a igreja, né? Eles são aliados da igreja e lutam contra o Drácula. E ele tava naquele meio tempo entre o sumiço dos Belmonts e a Batalha de 99, que foi quando o Drácula foi derrotado de vez, né? Então tinha ali algumas pistas do que aconteceu com os Belmonts. É, tinha e não tinha ao mesmo tempo, né? Eu achei a história do Order of Eclisa muito cativante também, porque ela já começa meio confusa, né? Você não entende muito bem o que tá acontecendo, mas você sabe que você tem o objetivo de encontrar o Albus, né? Que é o amigo de infância da Chanoa. E aí quando você vai perseguindo ele, você vai obtendo algumas pistas sobre a história no background, né? O que eu falei antes do, do que está acontecendo acontecendo com os Belmonts, por que eles sumiram e tudo mais, a narrativa do game não revela o motivo oficial pelo qual eles sumiram, mas ainda assim você tem alguns highlights do porquê, e prossegue a história e tem uma baita reviravolta no meio do jogo, e aqui eu fiquei chocadíssima, inclusive, aliás, minto, tem duas reviravoltas, né? e aí já dá aquela pancada na cabeça. E, tipo, só no meio do jogo que você abre de vez o castelo do Drácula, né? E você se aventura naquele castelo tão grande tão mágico, cheio de criaturas familiares e muitos inimigos novos também. Eu me lembro muito bem, e eu guardo com muito carinho no meu coração a batalha contra o Eligor, que é o colosso que você enfrenta no Coliseu dentro do castelo. Eu me senti realmente jogando ali um mini Shadow of the Colossus, porque você tem meio que dar a volta nele, depois escalar e bater nele, no ponto fraco dele, por trás, né? Em cima dele, inclusive. E é muito fantástica aquela batalha. E uma das batalhas que eu mais passei raiva também dentro do castelo foi contra o Shadowmore, acho que era esse o nome dele, que é o inimigo da sombra, né? Que como o Bruno comentou antes, é um inimigo muito criativo, né? Ele luta com a sombra dele, e eu acho ele extremamente difícil, e eu lembro que eu xinguei muito, eu cheguei até a bolar algumas táticas junto com alguns amigos, a gente foi vendo junto na época qual eram as glifes que melhor Poderiam acabar com ele A gente chegou a testar muitas combinações E foi muito gostoso também Compartilhar essa experiência com os amigos né, De como derrotar o, o boss Usando as glifes certas Ou as combinações corretas Ou as mais eficazes também é, tudo na base ali da tática, e foi uma experiência muito gostosa né jogar Order of Eclipse, então, quando ele saiu. E a trilha sonora é simplesmente fenomenal, infelizmente na arte do jogo a gente não tem mais a Yami Kojima, já é um outro artista, mas o traço é lindíssimo, eu lembro que quando saiam as artworks eu ficava babando de tão bonitas que eram, e até hoje eu babo, na verdade, porque é um trabalho belíssimo. E juntando tudo isso, a, a obra inteira, eu acho que ele é o mais próximo que teremos de uma experiência semelhante ao Symphony of the Night, né, que como a gente já comentou muito aí ao longo dos, das duas partes do programa, né, desse especial de aniversário de Castlevania, Symphony of the Night, ele foi um divisor de águas na série, né, ele foi meio que o Resident Evil 4 quando ele foi lançado na, lá na Capcom, né, na Konami, para a série Castlevania foi o Symphony of the Night, né, fazendo um paralelo aí entre as séries, então ele abrangiu muito a série, ele trouxe várias novas mecânicas, trouxe a famigerada e querida também engine Metroidvania, né? Que é aquela mecânica de exploração que na verdade já é inspirada pelo próprio Metroid, né? Mas aí veio Symphony of the Night e criou meio que esse híbrido, né? Que é um que é Silvania com Metroid e aí virou Metroidvania, né? Por causa que eles são muito pioneiros nessa questão de exploração e de aventuras, enfim. Uh, mas só voltando, então é... Essa experiência tão única que a gente teve com o Symphony of the Night, eu acho que dificilmente vai se repetir, ainda mais se, se um dia a série voltar né, aos portáteis, a série 2D normal, o que eu acho difícil, considerando que a Konami hoje em dia só sabe lançar versões de patinco dos jogos antigos da série, né? E, bem, o Order of Ecclesia, ele foi o mais próximo que a gente teve, né, um, foi meio que um revival de Symphony of the Night, mas de uma maneira extremamente competente, foi muito bem feito esse jogo, e além de trazer, de, aliás, além de enaltecer ainda mais o estilo Metroidvania de jogo, o gênero em si, né? ele também trouxe elementos antigos, né, da questão de você entrar em fases, que nem lá nos primeiros Castlevanias. Então, por tudo isso e por tudo que eu passei na época também, pela experiência que eu tive jogando ele na época que saiu, e depois rejogando ele várias vezes, descobrindo novas coisas, pegando as glifes, é, me desafiando e me superando naquele modo medal, né, que você ganha uma medalhinha a cada novo chefe enfrentado, só que se você não tomar nenhum dano deles, você recebe uma medalhinha especial, e eu fiz isso várias vezes, de primeira, inclusive, sem ser no New Game Plus, né tipo, você termina o jogo e começa de novo no mesmo save, e você, já, você mantém os mesmos itens. Eu consegui fazer isso também sem a, o N Game Plus. Né? Eu fiz de primeira pegando todas as medalhas sem os itens da jogatina anterior. É muito gostoso esse jogo. Recomendo muito se você até é um entusiasta de coleção, ter esse jogo na coleção. É, ele realmente merece um espacinho. Ele é fantástico. E chega de rasgar seda para Order of Eglisea porque agora eu vou mandar as minhas músicas favoritas. Assim como todo mundo, eu também acabei escolhendo três músicas, mas como eu quis ser a última do programa, né? eu deixei para escolher as minhas por último. E para não repetir com nenhum, eu peguei aqui músicas de jogos que até então a gente ou não mencionou muito, ou não mencionou at all, ou não tocou nenhuma música desse jogo em específico. A primeira música que eu escolhi se chama Abandoned Castle, que é a música da primeira fase, né? Meio que a música que abre o jogo definitivamente do Castlevania Curse of Darkness, que eu tava comentando agora há pouco. O Curse of Darkness, ele é um jogo muito curioso pra mim, porque eu lembro que eu joguei primeiro Lament of Innocence e eu não gostei muito na primeira jogada, não escondos de ninguém, depois que eu fui gostar dele, muito depois, mas o Curse of Darkness ele me chamou a atenção, porque justamente a gente não tava jogando com Belmont de novo, né, é difícil você ver a série Castlevania é não protagonizada por Belmont, porque eles são meio que a essência da série, junto com o Castelo e o Drácula né, e eu gostei muito daquele, daquela ambientação tão dark sabe, daquele clima de solidão e de trevas e, sei lá, é, é tão tão, tão a essência de Castlevania aqueles cenários, é tudo tão sombrio, tão escuro tão melancólico, tão solitário, e eu gostei muito da ambientação desse jogo por causa disso né? ele não é um primor na questão de, de cores ou até de jogabilidade ele tem as suas falhas, mas eu acho ele muito, muito legal de jogar ele dá uma sensação que eu não gosto eu gosto muito, mas é uma falsa sensação, na verdade, de que é que o Hector, que é o protagonista, ele não tá se movimentando muito. Então, eu tinha a sensação no começo de andar, 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 e não tá saindo do lugar. Mas, eventualmente, eu via que eu chegava lá no outro lado do mapa, né? E isso causava aquela, aquela falsa sensação de que, meu, mas como assim, eu não tô conseguir me movimentar, eu não tô indo como que é isso daqui, e aí eventualmente você acaba deixando isso de lado, e se foca também nos, nos inimigos que aparecem ao redor que brotam do nada, e são muitos e é muito legal isso também pra farmar seu personagem e tem a questão dos Innocent Devils, que a gente já tinha visto algo similar lá no Symphony of the Night, né? com os Familiars, e aqui eles trazem os Innocent Devils, que são meio que demônios forjados né para servirem a alguém, que o caso é o caso do Hector, né? que ele é um Devil Forge Master, que trabalhava antes pro Drácula, de repente decidiu largar essa vida, né e aí quando o Isaac lá, o, o, o ex-amigo dele, arqui-inimigo e sei lá mais o que, reaparece sequestra lá, aliás, assassina a mulher dele, né, isso é inédito, porque até então, ou as, as mulheres de Castlevania, né, as, as donzelas, digamos assim, ou elas eram raptadas, ou elas eram é, usadas como sacrifício, né, como lá a gente viu lá no Round of Blood, mas... No The Curse of Darkness, a mulher dele já é morta logo no começo. né? Você não vê a morte, só, você só vê o Actor putaço chegando no castelo e jurando que ele vai se vingar do Isaac pelo que ele fez. E aí começa esse jogo de gato e rato entre eles e depois, eventualmente, você vai vendo que tem muita coisa mais por trás acontecendo. Tem também o retorno do Trevor, né? Ele aparece também no jogo para te dar uma ajuda e também para lutar contra você, afinal ele sabe que você serviu o Drácula antes. E tem também um personagem interessantíssimo que eu gostaria muito que ele usassem de novo na franquia, mas que pelo visto não vão usar, que é o Saint Germain, que é meio que um viajante do tempo assim, e ele é muito poderoso e ele dá só um insight do quão ele é poderoso, lutando contra você, acho que umas duas ou três vezes no jogo e depois some, né, a gente nunca mais ouve falar desse cara e ele é sensacional, além de muito elegante <risos> mas enfim a Abandoned Castle, eu gosto muito porque ela tem um feeling que me lembra um pouquinho, bem pouquinho, a Dracula's Castle, que é a música que abre o Symphony of the Night. Não abre abre, né? Eu digo, quando você começa a jogar com a Lucario devidamente, essa é a primeira música, né? Da entrada do castelo. E a Abandoned Castle me lembra muito vagamente a Dracula's Castle. A gente tem aí de novo a Metiro e a Mani comandando essa trilha sonora no Curse of Darkness, né? E eu gosto bastante do violino dessa música e como ela casa com a guitarra e as duas dançam, sabe, deliberadamente e fantasticamente, trazendo uma, uma melodia, uma sinfonia muito gostosa para música. E a gente tem também uma espécie de Morgan um com os efeitos meio midi, assim, acompanhando também a estrutura da música e conduzindo o violino e a guitarra, né? Então é meio que uma dança ali em. Eles, e é uma... é um, uma melodia, assim, que marca na cabeça, né? Eu lembro que direto, mesmo quando eu desligava o videogame, deixava de jogar o, o Curse of Darkness um pouquinho, essa música ainda ecoava na minha cabeça. Tem muitas outras músicas mais nessa trilha sonora que também são marcantes, mas a Abandoned Castle é um caso especial para mim. Minha segunda música se chama Tu és Deus Meus, em Manibus Tuis, que, sim, é um nome em latim, <risos> que significa Tu és meu Deus, e em suas mãos eu me deposito, algo assim. Mas que é a música de chefes, de chefes comuns que você enfrenta lá no Round of Blood. Só que no Round of Blood ela se chama Dancing in Phantasmagoric Hell. E aí eles remixaram, e eu achei fantástico esse remix é, no Dracox Chronicles, que é o remake do Round of Blood para PSP que o Bruno e eu acho que já rasgamos um pouquinho de seda também no, lá no começo do programa. Eu acho sensacional esse jogo. Esse remake é fantástico. Eu já tinha jogado o Rondo of Blood antes de jogar o Draco X Chronicles, mas eu gostei muito mais do Draco X Chronicles. Eu não sei porquê, eu acho o Rondo o fantástico também, ele é muito bom. Mas o, o Draco Chronicles, ele tem algo nele que, não sei, me fisga um pouco mais. Eu acho que é por causa dos conceitos refeitos do jogo, né? A arte do jogo para o Chronicles é simplesmente belíssima se tem uma arte que eu poderia escolher sempre, dentre todas de Castlevania é a do Dracula X Chronicles eu acho ela fantástica, eu acho também o conceito das artes que mostram tão bem, que evidenciam tão bem o quão Richter é, é um Belmont mais santo né? abrindo esse parênteses aqui para analisar brevemente essa evolução dos Belmonts, conforme as eras né? tivemos aí em ordem de jogos lançados o Simon, que era um pouco Conan e depois o Trevor, num período é, da dinastia Tudor, que ainda mantinha esse aspecto de guerreiro bárbaro, mas ele ainda assim era equilibrado, né? não era tão evidenciado isso por causa da presença do, dos outros personagens, no caso da Saifa, que se vestia como um monge se passava por homem para não ser é, condenada pela igreja, já que ela era uma bruxa a serviço da igreja católica, <risos> e é meio contraditório isso. E o Grant, que era um pirata e claramente Parecia um, e o Alucard com o um jeito esguio e misterioso dele, trevoso de ser e tudo mais. É, eu particularmente gosto mais da versão do Trevor que deram a ele lá no Curse of Darkness, que além de além de ter deixado ele muito mais fodão, né, fisicamente, assim, relembra um pouco a aparência do Leon Belmont, que era um cavaleiro templário lá no século X. E depois teve o Simon refeito de novo no Castlevania Chronicles, né? Que manteve aquele jeito um pouco bárbaro dele, mas já era um cara ruivão e lindo, né, que a Yami Kojima desenhou. É, depois tivemos o Christopher, que. Também era um meio bárbaro, mas acredito que era por conta das limitações do Game Boy. E então a gente teve o Just Belmont, já na época pré-vitoriana, com um estilo mais pomposo, real, por assim dizer. O Richter veio logo em seguida, na era vitoriana, propriamente dita. É, mas ele, bem mais do que os outros, e até mesmo o próprio Leon, que servia diretamente à igreja antes, é, ele remete muito mais a uma entidade divina, a um devido guerreiro santo. E o último Belmont que sabemos aí é o Julius que já surgiu numa época moderna, pós-segunda guerra, com uma aparência mais comum condizente com a nossa, a, atualiz... a nossa atualidade com calça jeans e lenço sobretudo de detetive é, todos os Belmots até então eles possuem uma característica única de gameplay e, e o que evidencia eles como únicos em suas devidas épocas, então a gente tem água benta, tem a cruz sagrada mas, mas o Richter, ele tem a chuva de água divina, a Hydro Storm um poder especial. Ele é definitivamente muito forte, né? muito apelão e muito mais próximo da figura divina aliada à igreja que combate as trevas e que carrega muito bem o legado que o Leon deixou lá atrás no Lamento a quando ele jurou lá no fim do jogo que ele jamais deixaria os humanos de novo serem tragados para as trevas e que, portanto, ele caçaria à noite a partir de então. O Richter, ele é um guerreiro santo. Ele vai destruir o Drácula mais uma vez, como mandam os ensinamentos da família dele. A além de salvar a noiva dele, as donzelas que serão sacrifícios para a ressurreição do conde. Inclusive, nas artes do Drácula X-Chronicles, ele sempre está segurando um crucifixo. Né? E eu acho isso fantástico. O que contrasta fantasticamente com o Drácula e toda a escuridão, as trevas, a demonologia que circunda ele. E, afinal, Draculão é a representação disso tudo, né? E essa música, né, com esse título especificamente em latim, né, Tu és Meu Deus, e o Richter lutando para salvar a noiva dele, e em nome da luz, né? Afinal, os Belmonts, eles juraram lá com o Leon, lá atrás, no a of que iam caçar a noite e não iam deixar as pessoas caírem nas trevas. Né? Então, eu acho fantástico esse conceito todo e todo o conceito em si do jogo todo é, que foi refeito no Dracula X Chronicles a arte, as músicas remixadas com outros nomes né, que também tem a ver com o jogo em si é, os diálogos também que foram refeitos, as animações né, a gente tem tudo em 3D agora, não é nada mais em anime que nem era no Rondo, mas ainda assim tem o seu charme e esse charme definitivamente me fisgou e essa música eu acho simplesmente do caralho, vocês vão ouvir daqui a pouco <risos> É uma música assim, que realmente te empolga muito para meter o chicote sabe, nos chefes que você está enfrentando ali. Muito bom mesmo, sensacional. Por fim, eu escolhi também a minha terceira música, A Night in Peace and Quiet, que é um dos temas de encerramento do Castlevania 64 ou Castlevania Apocalypse, como ele é conhecido no Japão. Essa música é uma versão arranjada do tema de fim, aliás, do final bom, da Carrie, da Carrie Fernandes, que é uma das protagonistas do game, né? Ela tem dois finais, aliás, o Reinhardt também tem, né? Cada um tem dois finais, o bom e o ruim. E no final bom toca essa música, só que ela é toda no pianinho, né? Bem... Ela tem uma melodia bem singela, você mal escuta assim os toques do piano no, no fundo. E aí fizeram essa versão arranjada que tem no disco oficial da trilha sonora, que aí se chama A Night in Peace and Quiet. E eu acho ela perfeita, muito, muito perfeita, para encerrar um jogo de maneira clássica e, como eu posso dizer, fina e elegante. E ao mesmo tempo bonito, né? porque o fim da Carrie é muito bonito no jogo também ela comentando sobre os pais e sobre o próprio Malus com quem ela se relacionou no game, né? que a gente acaba eventualmente descobrindo que é o próprio Drácula, né? então ela criou meio que um relacionamento ali com Drácula, mas ela não se deixou levar por isso ela seguiu o que ela achava que era certo né, e a, no final a gente vê ela se despedindo dos pais, comentando sobre eles, né, na cabeça dela e tudo mais, e eu acho muito, 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 muito bacana. Essa música combina muito com a personagem também, né, ela tem uma melancolia, a personagem é a música, no caso, né, que são assim, instigadores, você acaba, em um momento ou outro, se identificando, seja com a personagem em si ou com a música, eu acho inclusive ela perfeita até pra tocar, sei lá, num chá da 5 né? você se reúne assim com seus amigos e sei lá, comenta de alguma tragédia, alguma fatalidade ou sei lá, alguma coisa fatídica que aconteceu e essa música tocando ao fundo eu acho perfeita eu acho ela sensacional e linda e bom, chega de falar, né? eu já falei demais aqui vou deixar vocês então escutar essas três músicas que eu escolhi e daqui a pouco eu volto também pra encerrar o programa porque né, ah, infelizmente tá acabando até mais! Chegamos ao fim de mais um podcast deste Aperto Play. Dessa vez eu vim finalizar o programa de vez, né? E também essa edição de aniversário de Castlevania. É, infelizmente acabou. Vocês ouviram aí também os meus depoimentos. Ouviram o depoimento do Saga e do Tengu. E também do Bruno Xinkou. Mas ó, se quiser mais conteúdo de videogame music, acesse lá o site www.newgameplus.com.br para escutar os episódios anteriores desse podcast, além de ler artigos, reviews, hands-ons, e também assistir até unboxings, coberturas e zeratinas sobre jogos diversos. Acompanhe-nos também no canal no youtube.com/ngameplus, siga-nos no twitter.com/ngameplus e curta a página em facebook.com/ngameplus. Por fim, também temos um grupo no Facebook, onde você pode entrar e discutir com a galera sobre assuntos diversos, em facebook.com.br grupos.br ngameplus. Tá lá, ngp-ngameplus, é só entrar e se divertir. E caso você esteja se perguntando como faz para participar do Aperto Play, basta entrar no grupo do NGP lá no Facebook, e através do tópico oficial do programa, você pode comentar e deixar os seus pedidos de música, sua sugestão de tema, além de sua crítica ou elogio. Para encontrar o tópico oficial, dá um search na barra de pesquisas lá em cima, digita aperte o play tópico oficial e seja feliz. É fácil. E aí é só escrever o que você quer ver aqui no programa. Eu estou sempre aberto a sugestões. Embora a gente tenha demorado um pouquinho aí pra comemorar. Não tem problema, afinal a série Castlevania fez aniversário no fim de setembro. Mas a gente lançou aqui um pouquinho depois do fim de outubro. E bem, uma menção honrosa aqui que eu deixo pra vocês em relação a lançamentos da série Castlevania. O Super Castlevania 4 foi lançado em 31 de outubro de 1991. Então a gente também tá comemorando 25 aninhos desse jogo em específico. Mas bem, vou deixar vocês então aí com a música de encerramento do programa. E até o um próximo Aperto Play. Fui!